0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》的会员计划，支持我们把节目做成最好的美食播客。成为《未知道》会员的方式，大家可以访问《未知道》点 FM 斜杠 Member。我们推荐您使用泛用型播客,客客户端收听节目，具体的收听方式可以参考我们的官网。我们的微信公众号是《未知道》的中文，每周会在上面更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第103三期的节目，今天在线上的是我跟蒋寻。啊、呃，其实我们俩也有挺久没有录音的。就前段时间不是我生病，就是他生病，就此刻他还生着病呢，<笑>所以就还是决定就就录一期了
1: 。嗯，因为如果再拖的话，嗯、可能就录不成了
0: 。<笑>不要不要说的那么严重
1: ，<笑>等到完全失声就录不成了嘛。
0: 啊、呃，今天的开场之前呢，想先念一篇会员的来信。呃，之前也在节目里面有讲过，就是我们今年的会员计划会有所调整。啊、呃，有一个之前在播客里面放的栏目叫“最近读什么”，这一期这一个系列的音频现在都会放在会员计划里面。所以啊、呃，我们在第二期“最近读什么”的音频放出来以后，收到了。留言的来信，我其实就挺想在这读一下的，因为这是一这是一位从第0期就开始收听我们节目的听众，这位听众叫佳玉啊、呃，我会截选他的信的内容，因为比较长。他在信里面写，跟着未知到两年，自己对美食的理解和态度都发生了不小的变化。初听 pilot 的。鸡豆花食如同电光火闪，原来还有这样的美食，原来美食也能用语言描述的让人口水直流。同样的感觉是宁波的红膏呛蟹，听完有种再去宁波一次的冲动。火锅那期我听了两遍，火锅涮菜的顺序、调料的搭配都成为我后来吃火锅的宝典。同样的还有初期的茶餐厅法棍，对我的启示都不少。现在听节目更喜欢听主播们分享自己的心得和思考过程，蒋勋的学厨经历、厨房心得、怎么选学校都听得很过瘾。蒋勋有一种能力，就是把读书。电影生活的体会有条有理的娓娓道来，听者很容易找到共鸣。蒋勋推荐的《面包会有的》和《寒梁录》都有买来看。妙雅推荐的《北大露露山人》更是让我惊讶，还有写书这么狂妄的日本人。虽然狂妄，但观点很有用。这是一次用书打开一扇大门的机会。主播们推荐的书都是普通人一般很难注意到的书或作者。现在的书店放在重要位置的，不是成功学，就是多途流的旅游书，很难轻易找到沉下心来写文字的书了。所以最近读什么的推荐很有用。相比推荐美食，期待以后会有更多的节目分享主播们的观点和思考。我想文化价值观的传播会更有启发意义。嘉玉，嗯，贾旭，你有什么想说的吗？
1: <笑>我我可以爆料，其实今天这一期我们有之之前试过录两遍，然后今天第三遍就才刚刚开始步上正轨。嗯
0: 、呃，这一期真的是命途多舛，就是前面几次事故就不表了
1: ，反正<笑>今天已
0: 经。第三遍坐在这聊同
1: 样的话题，没有没有，只是只是第三遍开始聊。可是开始聊之前，你不是都要念会员通讯吗？哦，就感觉自己被夸了三遍，心情特别好。嗯
0: ，我其实就是对他在信里面写的有一件事儿感受特别深，就是他说现在去书店摆在最显眼的位置就是《成功学和》和、呃、啊多途流的这个旅游书。就现在，比如说我们去。机场，然后其实飞机上是一个非常非常好适合看书的机会，但你会发现摆在机场最显面的位置不是那种杂志，就是什么旅行杂志啊、时尚杂志，还有就是各种，就有一些店里面会带着视频和图书，就放在一个架子上，然后视频里面就放着那种成功学的演讲。然后书上就放着这种啊，要努力，这这个明天成为好人的一百个理由吧吧吧吧，就这种，就非常非常讨厌走进这这样的书店。以前在啊、呃、上海工作的时候，这个公司的旁边就有两家书店，但是而且是两家很好书店，这就不说名字了。但走进去依然就是特别多。成功学，还有就是教你如何变漂亮，如何减肥，所以就很不喜欢在上海逛书店。后来发现，呃，有一次去南京，在南京倒是觉得，诶当地的书店的选书都很好，就你就是那种越是偏门的什么历史啊、文学啊，你就你觉得没人看的书，书架前面站满了人，就就当时就觉得，诶南京这个城市不错，嗯
1: 我不是，之前还有跟我讲到一间广州的书店
0: ，哦，对，广州也有一个广州的那个方所，啊、呃，有很多繁体书，还有英文书，而且广州的方所我很喜欢的一点是，一般你很少在一家书店的，就是进门一进去，就是、嗯、或者说大门一进去，你就能够看到一个。比较显眼的堆头，然后这个堆头是我每一次去方所，它都在，就以至于我每次去的时候，我都很好奇这个堆头还能不能留下来。就是它就在最前面，嗯、而且是放着是诗集就，就是我觉得你现在去任何的书店，可能都很少有这种一进门。理上来
1: 讲是最没有市场的，嗯、对，嗯、所以你每次去它都还在，会变成你坚持再去它的一个理由吧。
0: 嗯，会，而且那边的书，而且每一次都会买一本诗集走，就是他推荐都还蛮好的啊、呃。店里面还有很多关于就是美食的书也很新，嗯，有一些繁体字的，就是台湾的，因为台湾的美食的书籍会比大陆的要丰富很多，所以总在那边买美食书，还有就是其他的类型，嗯，就还挺喜欢的。
1: 其实我觉得，就是随着纸质书的阅读量的直线下降，就因为大家已经开始碎片式阅读和电子阅读，就进入这个新的时代了嘛。所以，随着纸质纸质书的阅读数数量的直线下降，就是未来书店生存的嗯方式是要发生变化的。就。他一定会是朝着一个就是读书的体验店和一个更类似于买手店的方向去发展的，就是说店主选书的品味，他推荐的书会成为他固定顾客的，嗯，一个就是索引。所以，嗯，像比如说在巴黎买书已经成为一个就是非常怎么说专业化的事情，就是。综合的大型书店已经几乎找不到了。如果你到巴黎书店最多的拉丁区，就是过去那个，嗯，学校聚居的那个区域去的话，你就会发现说，那个一个书店差不多就只有二三十平米那么大，然后它都是很专业的。就比如说，有一些书店是只卖跟电影相关的，就是因为这一家的店主他很喜欢收藏，嗯。就他很喜欢电影，所以他个人的品味就变成了他的收藏兴趣。所以你去那家店，就是就是会买到跟电影相关的所有的书籍。然后在巴黎也有专门卖美食的书籍，嗯的那个书店，还有就是各种各样小的你意想不到的，嗯主题它都会有。嗯 ，Shakespeare and Company 就是巴黎唯一一个卖英文书店的地方嘛，就是这。嗯，怎么讲呢？就是因为很多游客都说 Shakespeare and Company 是被游客踩烂门槛的一间书店，是就觉得是就是大众来的必游景点，然后就会心里有点反感，说不太想去。但我真的推荐来巴黎旅行的，嗯，小伙伴有时间要去看一看这一间超级超级挤的书店，因为有很多人是进去之后就。说啊，我有到此一游，然后他就走掉了，他并没有体会到这间书店的美好。嗯，他的就是他选的书的品味真的非常非常的高，而且他所有英文书的，就是整个的那个种类，嗯，还有包括他的推荐和他的就是摆书那个整个书店的结构都是。让人感觉很好逛的，嗯，他二楼还有很好的被保留下来。他的二楼就是以前就是海明威，然后还有费斯杰拉德他们，就是穷到没有钱租房住的时候，那个书店的店主有在楼上给他们腾，比如说小的那种地铺收留他们住嘛。而且这个书店一直是他们就是在巴黎时候收信的地方，所以他的那个二楼上面是。全部都是诗集，就跟方所的那个堆头一样，但是他会有一个马克写说，呃 ，Upstairs Poetry， 就是他的整个二楼是那个是诗是,是诗集。然后如果你有仔细看的话，就是在他从一楼到二楼的一个楼梯，它是一个非年代非常久老的酒红色木头的那个木质楼梯。然后他的楼梯上，就是在楼梯的那个每一个格的格条上，他有写一句话。然后那个整个画面下来的意思就是，当你觉得思维是一片黑暗的时候，我想让你看到你自身所发出的光。就是它是一个英文句子，写在它那个楼梯的那个台阶上。就是觉得那个书店，哦，那个书店是我在巴黎最喜欢的书店，而且它现在旁边开了一间咖啡馆，嗯、就里面嗯没有事情的时候还可以去，就是坐一下嘛。且、哎、里面还有猫什么的，嗯。
0: 那家店我在巴黎的时候也想去的，但是当时就好像是时没有时间了，还是怎么样，我已经不太记得了。嗯。嗯下次去一定要去，我带你。<笑>而且感觉那是我唯一能够看懂他在写什么的书店
1: 。<笑>我我要带你去那，我要带你去那里，然后还要带你去那附近逛好,好多好多有意思的、跟吃的有关的东西。
0: <笑>啊，我觉得巴黎的书店有一点让我印象很深的，就是像你说的，它很像买手的店，而且啊，你知道巴黎就是很多店都非常会做橱窗陈列，包括软装啊，呃嗯、鲜花啊。呃，我记得当时有一个印象很深刻的时就是从那个公园出来的时候，对面有一个书店，然后这家书店的这个橱窗陈列就非常的漂亮。就我不太知道它里面到底是卖什么书的，但是它放在外面的书，呃，至少从封面还有它，它有一些书它会翻开到某一页，然后就把那一页就内容就放在橱窗里面。我、哦、当时就觉得，哎，这个也很美啊，就是。书可能很多，更多，比如说大部分书都是偏文字的，但是它这样一陈列，你就从视觉上也会觉得很漂亮，所以这是我自己嗯觉得巴黎人有品味的
1: 。哦，所以中国的独立书店其实也在向这个方向走嘛，就是对体验会变成一个成也还挺好对体验会变成一个更为重要的事
0: ，嗯，但是就是巴中国的书店很少有橱窗，就是它。呃，现在会有书堆嘛？就书堆，啊、呃，可能有些时候会在这个书架上会有一些特别一点的陈列，但是就是面向街道这样的书店或者是好书店还真的是很少，所以就是我觉得那个也是巴黎的风景，好吧？今天那个听众反馈就念到这里，我们磕磕绊绊的讲完了前面。<笑>在两个人嗓子都不好的状态下，嗯、uh, ，今天其实是想要聊香港，呃、uh, ，聊香港这个话题是我提出来的，嗯、uh, ，刚好讲师也去过很多次，本来其实想说要不要找一个
1: 香港的本地人
0: ，对，土著，后来我觉得就何不我们就以游客的身份，或者说就一个在那边总是住个。几天在离开的这种视角去看香港，呃，原来我在知乎上也有写过香港的餐厅推荐，我最近也会再重新写一篇，就有一些店我去了，哎，觉得有一些下降，我就会把把它拿走。但这一次呢，就是我对香港觉得有了以前不太一样的体会
1: 。我、哦、真的吗？嗯嗯，嗯
0: 但这个留着一会儿再讲。<笑>要不然这些就没得讲。<笑>就是我其实想问你去过香港大概多少次
1: ？其实有点数不清哎，因为我这些年在巴黎，嗯，生活每一次往返回国，我特别喜欢从香港起飞的一架飞机，就是它是凌晨一点钟起飞，然后在清晨的六点左右到达巴黎，所以，嗯。坐那班飞机，每次落下来的时候可以看到巴黎的日出，嗯，所以我这些年每次回去都是坐那班飞机，呃，几乎吧都是坐那班飞机，所以可能至少也过香港有那么十几次了呢，嗯，每次都会逛一下吗？嗯，大概平均每三次有一次会进城，嗯，就是会出机场进城这样
0: ，嗯，那你。你在香港比较喜欢去什么样的地方？就是如果吃东西的话
1: ，吃东西哦。说实话，我更喜欢就是我更喜欢旺角九龙那里，就是很嗯，就是很热闹，就是很有香港气息的地方。然后就随便走进街边哪一个人头很多的茶餐厅，然后就进去坐下来，嗯，叫个就是叫个点心啊什么的。嗯，很少有去那种就是。做过攻略，或者是专门沿着哪个名店去吃，就是你记不记得我？我上一次去香港有问你说哪里可以吃到很好吃的是牛肉粉吧
0: ？嗯，对，嗯、牛腩粉。你就跟
1: 我讲说西西环有一间很好吃的牛腩粉，可是排队实在排的时间太长了，于是我就请一个香港的朋友带我去吃牛腩粉，他带我跑到就是已经快到深圳新界边边角的一个。就是，呃，小街上，然后你出来以后就觉得那里完全不是香港，就是不是高楼林立的香港。可是出来以后是一个很典型的香港街区，嗯，他就在一个就是边角，就是街角。然后我们去的时候就会看到那个窗户里的女主人，就感觉像是夫妻店嘛，女主人在。做那个肠粉的皮，然后就是这样，手很他手很快哦，他就摊那个肠粉的皮，摊出来之后就把那个肠粉卷起来，然后接着就叫上菜了。那一家店的牛腩粉也很好吃，可是它并不出名，只是就是街边的普通的一间店。但我吃的就其实还蛮开心的，就是我对香港的情感发生在这里，就是因为我觉得有一部电影可以很好的形容我对香港的印象，就是麦兜。嗯，就是因为哈哈，<笑>你。你你喜欢看吗？喜欢啊。<笑>对啊，<样>我我,我每次看麦兜都会哭，就是因为，嗯，就是香港这个城市，嗯，当时我我看完麦兜之后，就麦兜的第一部出来之后，我有曾经读到过一篇影评，然后那个影评上面就写说，如果你没有真正的生活在香港，你永远都不会知道，就是什么叫做，嗯，稳是艰难，就因为粤语它不是讲。找东西叫叫稳嘛，就是一个嗯，提手旁一个温。就你不会知道什么叫稳是艰难，就你不知道什么东西是，嗯，就你不知道生存怎么会那么那么的困难。然后你又，嗯，可是香港人有一个特点，就是当他的生活非常非常艰难的时候，他们很少去抱怨，就是也不会去讲说社会怎么样，或者是政府怎么样，就他们很少有人生气，所以。如果比如说他们失业了，他们的他们很少有时间去怨天尤人。他们的下就是他们失业之后，可能第二个小时在做的事情就是马上要再去找第二份工作。这样，就是我看到那个生活的非常辛苦的香港的底层的人人的时候，我会觉得说，诶，他们的心气好像还蛮平和的，就不会有那个就是通常底层受压迫人民的那个就是很怨怒的那个心情，就特别特别像麦兜。他的那个心境就是会感伤，嗯、然后会，嗯，会自嘲，嗯，然后还是可以很积极的活着
0: ，嗯，啊，我觉得你刚才讲的就是还蛮贴切的，因为我在很好玩的是，我这次去香港的时候，我一路上都在看关于香港的小说，<笑>就很妙的一件事情是，欸、就是我当时在坐那个叮叮车，嗯、然后坐叮叮车的时候呢，就正在看。一书的小说，然后就刚好做到的那一站，然后小说里面就写这个女主人公就走到这一站，然后诶、哎，就觉得就,就很妙，所以就是嗯，嗯还就就我觉得你你讲的这个香港人的特质，我在一书的小说里面写的特别的
1: 清晰，就是、就是、嗯。
0: 嗯，就是反正醒过来还是要再做事的嘛，就是睡一觉就、就是、他们会
1: 让人觉得特别的务实，就是 TVB 的那句名言嘛，就是嗯，现在开心最重要啊，<对>嗯嗯
0: 、呃，我想讲一下为什么我这次想去香港，就是。呃，其实现在在国内，如果旅行的话，就是你又想吃到一些比较好一点的美食，就是精致一点的西餐，那你又想吃一些市井的小店，啊、呃，同时生活很便利，就是你不会下楼，大概要打车跑个几公里才能吃到东西，然后还不用办签证，因为他当时我是国境去的嘛，嗯、就是想一想啊，好像我国境内就。香港能够满足，所以就去。以前去过很多次香港，嗯，但前前几次印象都非常不好。呃，因为前次前几次去的时候，已经香港人游客很多，当时就是不管是在铜锣湾，还是在上环、中环，就到处都是这个买金子的人。然后，然后当时去那个苹果店，然后有一次去，我记得好像是新的 iPhone 上吧，就是那个、呃、铜锣湾那家 Apple 的那个旗舰店外面，哇，全部挤满了人，就是非常影响你的这个观感。但是这一次去香港，我发现我我又有点找回我对他的喜欢了。就是我这次国庆过去的时候，在过关的时候几乎就没有人，就就以前就是排队大概要排个一个小时半四十分钟到一个小时吧。这次就是畅通无阻，就是那个完全是空的，一个人都没有。然后到了那边就是，即使在人最多的地方，就是人也很少，就在这种。游客会，我觉得可能跟上海建的迪士尼有非常非常大的关系。那还有可能就是这这一年或者是两年，就是香港和大陆的这个人民之间就是各种矛盾，就导致去香港人真的很少。就是即使在国庆期间，就是什么 Apple 的店啊、金店啊，里面几乎就没人，然后就感觉很……我不能说萧条，就是反正门可罗雀的感觉。但是就是在这种，当一个城市可能对于香港来说，它的经济可能靠着这些支撑，这些产业支撑，它现在就没有这些产业了，可能是不好的。但是作为一个游客去这样的高度便利的发达的城市，但是同时又没有那么多人，你会觉得很舒服。那像以前我比如说去到中环或者上环人很多的地方吃饭，就是赶场，就。嗯，排完队、嗯、吃完就走，就没有那个好好去体会，嗯、就没有办法像当地人一样，就是啊、呃，我下楼吃个东西，然后去，然后吃完以后再去逛逛街啊之类的。但这次就有机会说，在从酒店出来就去很近的地方走出去就能吃东西，也不需要排队，也不吵，然后就开始有一点。好像你你因为也住了几天，就觉得自己好像有一点找到当地人生活的那个节奏感觉了，嗯、对，所以就是也慢慢在思考，就是香港的美食的角色。以前去香港的时候，会觉得这个地方的美食，就我很喜欢它很多贵餐厅，<笑>原来是真的是因为喜欢它的贵餐厅，为原因很简单，就是。因为北京和上海都吃不到那个同样价位的，但是又做的
1: 能够有相同品质的点，啊、没有吃到同样性就没有。嗯
0: ，对，所以以前去香港就觉得哇，去吃这个贵一点的西餐，或者是去吃好一点的日料，是觉得香港美食最吸引我的。其实我反而不是那么的喜欢香港的茶餐厅，或者是香港的街边小吃。我不是说它不好吃，而是觉得这个东西没有那么 impress 我，就。嗯嗯，好像它的味道也没有非常的 shock， 就好像我在我这我们之前不是去顺德嘛，在顺德吃到烧鹅的时候和吃到叉烧的时候，我觉得哇，就是那个就是食物击中我，我觉得就这边摊好吃。嗯、但去香港好像觉得，诶、哎、烧鹅好吃的，呃，叉烧饭也好吃的，但是它好像没有好吃到让我震惊，哎，有可以好吃到这个程度。嗯、对。但是这一次去呢，就有了很不一样的感觉，就是当你像一个本地人一样生活，你从早餐到午餐，到晚餐到宵夜，每一顿你可能都吃到这个啊、呃、基准线比较靠上的食物，你就突然会觉得幸福感很高
1: 。啊<笑>、哦，明白。对，嗯
0: ，然后就开始也也在想，就是你你知道，你有吃过香港有一道。呃，菜其实不叫不叫菜吧，应该是一个主食。就是这道主食火到什么程度呢？火到在香港的麦当劳早餐里面都会供应。就是它有一个叫茄汁通粉，或者其实这个茄子就是番茄嘛，就
1: 是番茄的意大利粉，嗯、就是他们叫通粉，呵呵通心粉嘛、嗯<笑>。其实是呃，不是 macaroni 是吗？是是 macaroni 吗 ？macaroni、呃、就是通心粉吧？好
0: 像是，就是短短小小的那个。对对,对。但他特指那一款，你知道吗？嗯,嗯然后呢，就是以前吃香港的通心粉，第一次吃到的时候很多很多年前了，就觉得这东西好难吃啊！嗯、<笑>就是你知道，香港人吃通心粉那个跟意大利人是完全不一样的，就是。汤汤水水像意大利的同学们，如果你做番茄意面，嗯、那你这个番茄就是首先上来颜色，番茄就很红吧。<笑>嗯嗯、然后这个汤番茄熬的，就是意大利煮面条的时候很讲究，就是你那个番茄酱要熬到有一点，就是油包着那个酱汁，就不能有太多的水。嗯、然后那个时候就是刚好那个 sauce 可以出锅的时候，但上个人完全不那么做。<笑>就是他们就是番茄的酱汁，就有有差一点的可能就是，对差一点的可能就是这个 tomato paste， 然后好一点的会就会拿番茄去熬，但是熬出来就就是跟一个那个番茄汤一样，但是是就是加了水稀释版。然后呢，那个通心粉就是也煮得非常非常的软，软到什么程度？我觉得。如果你是老年人没有牙齿，你完全可以吃。人吃的方法也跟意大利很不一样，就是不是用叉子去吃，是用勺子㧟。我为什么要花这么多时间去讲这个茄汁通粉？原来我就觉得哇，这个东西好难吃，就是放在意大利就大家都看不起。但是这一次我反而有了别的想法，我就觉得。其实所有的食物都是会生根发芽的，嗯，就会说好的食物，它从一个地方到另一个地方，它可能落脚以后会有新的面貌。这我们不应该以它原来的就它产地的那个面貌，永远去要求它现在的样子。嗯、就因为产生这个想法，是因为我这次吃到了还蛮好吃的节肢通粉。<笑>就是它熬得很浓郁，当然它也是这个面条软趴趴，然后用勺子吃，但它的那个、嗯、然后依然是汤很多，就你基本上有一种你在喝番茄汤的感觉。嗯，但是吃到这个这一碗好吃的茄汁通粉的时候，我就觉得，嗯，可能呢有一些是就是当意大利的面条到香港来以后，经过香港人的改良，香港人的演变，更适合东方人的口味。那。他这样做五十年、一百年、两百年以后，这就变成香港人的当地菜，就香港香港人的特色菜。所以有时候吃到这个，就在香港茶餐厅里面吃到一些，你觉得啊，中中、西不西的东西的时候，可能应该换一个视角去看它。Oh. 所以这一次每每一次去茶餐厅吃到一。就是这种非常香港特色的，比如说菠萝包啊，就这这些类似的食物的时候，就是都会有一种啊，比如说吃到菠萝包的时候，就会有一种面包这个东西在香港生根发芽，就长出长出自己的样子。因为比如说你去日本，你去欧洲，你不可能找到面生那么软，然后上面就是还有这种脆皮，里面抹着就是。卡耶酱的面包，哎，这是我这次去香港从感觉上的不一样，而可能有了这种思考或者是视觉上的变化，就会觉得，就,就香港就变得更有趣了，你知道
1: 吗？嗯，就是我其实我上两周的时间就是有上一个，就是大概有点像是，嗯。食物学的理论课，然后就有一个老师，他到学校里来讲课，就讲了很有意思的一个事情，就其实蛮契合你这个理论。他就是讲说，人的味觉是，就是每一个人的味觉，就科学已经证实了，就是每一个人的味觉都跟另外的人不一样，就是每一个人都有他自己一套独立的味觉坐标体系，所以，嗯。就是，所以老师就讲说，能不就是在这个世界上有有没有可能能够客观的评价食物？就说什么东西到底好吃或者是什么东西不好吃？嗯，他说是没有可能的。而且他就讲说，如果就是而且没有人的口味会是一成不变的。就是比如说，如果我把你放到嗯。比如说，你可能不喜欢吃洋葱，但如果我把你放到某一个地方去，你只能吃洋葱，然后这一家人的洋葱反而、就是、就不吃洋
0: 葱就会死。比如说，不吃香菜就会死的人，然后告诉你这个地方除了肉就<笑>香菜。<笑>
1: 对，嗯，但是它刚好就是当前提条件是它不可以做的难吃啊，就是说他会把这个东西非常好的、嗯、以一个非常嗯。就是料理能够接受的方式去给你料理出来，那两就是仅两个月之后，或者是嗯再长一点，就两年之后，你通过一个重复的，就是饮食去接受它，你就会对它改观，就会觉得它越来越好吃。嗯，所以其实我觉得食物在就是当地的，我们就叫做说 adaptation 嘛，就它适应当地环境的一个一个就是展示是。我们如果会反感他，是因为他是最近发生的事情，就好比说，嗯，因为这次课程可以看到，就是有很多世界上不一样地方，然后在食物界工作的人，就不一定是厨师，但是他是在从事跟食物相关的工作。嗯，我就有遇到一个在美国工作，就在西雅图工作的他，但是他本本身是巴西裔的那个一个。pastry chef 就一个甜点师，然后他就跟我讲说，他说如果你现在回头看一看欧洲饮食的历史，在欧洲就是嗯饮食当中最重要的蔬菜就是包括土豆、西红柿，嗯很多的就是蔬菜都是在十六世纪的时候才到达南美的，嗯如果你去看中世纪的欧洲饮食的话，实际上它的蔬菜是很少很少的，嗯然后。历史学的老师也有讲说，就是在中世纪的时候，大家吃东西是从地上往天上吃的，就是说你的社会阶层越高，你吃的东西就越靠近天空，就高阶层的人会吃鸟或者是鸽子或者是禽类，但是低阶层的人反而会吃那个，反而会吃更靠近地面的东西，所以那个时候草莓是给穷人吃的。嗯，但是随着就是。那个时间的变化，就大家对这个食物发生了改观，还有就是会中间会发生很多很好玩的事情。嗯，如果你现在再去看简奥斯汀的小说，就会发现他写很多有意思的东西，是说那个时候，比如说他会写一些很小的细节，就讲说，嗯，两个姐妹点了一就是一大份那个青豆跟黄瓜的沙拉，然后吃完了之后没有钱，然后叫他们的两个姐姐来结账。然后说我们已经把黄瓜吃完了，你们可以随便来点点其他的。就你以现在的语境来是看是看不到说，就是他们两个到底做了一件什么事情的。但是如果在十九世纪来讲的话，就是黄瓜和青豆在那个时候是超级贵的，甚至要贵过一块牛肉。所以说，就是你要有那个语境，你才能够明白说他到底做了一件什么事。所以像我们现在去评价说啊那个。嗯，食物就是比如说面条，要吃， ala d 但得不不去煮烂它，是因为它是最近几十年发生的事情。我们有机会看到它的变化，就见证它的改变，所以我们才会想说，就我们才会去争论说，到底这个好吃或者是那个不好吃。就人的 perception 是随时在变的，它不是一个固定的。嗯，这我是觉得新的食物能够让你就是切身把这个体验。就是给感受出来，跟我在这边，就我们几乎是在同一个时间，然后发生相同的感受，可是是不同的方式达到这个结论的，就觉得还蛮好玩的。嗯、对我当时其实
0: 就这一碗猪粉引发的思考，咳咳就我知道的时候我也在想，我们在节目里面，其实之前花了很多的时间，或者说很很多期的节目，我们都在讲，比如说一碗好。好吃的，吃的或者是一碗某某地道的，什么样子的对，是什么样子？就是这样，嗯、到底 O 不 OK？ 但是现在觉得这没有什么问题，就是大家吃到的时候，<对>就是你可以知，嗯、就到时候你去那你吃到了那一碗，你就知道哦，当地就是这样的。然后你跟你现在吃到的对比，你就会发现中间的区别。但我现在一个小改变是，我觉得。不需要对新的，比如说下一次，可能有一家店，它只只即使在大陆，就即使它只提供这种煮得很的很软的面，我也可能会宽心一点，知道就是知道食物好的样子应该是什么样子，但是同时也抱着更开放的心态去接受它的变化，就是比如说，也有可能中国人。或者说，大陆人接下来一百年对意大利面的消费就超过了<笑>意大利人，然后中国人发就是发扬出一套自己的这个吃的方法，什么麻婆豆腐、意面呐、啊，巴拉巴拉但中国人就喜欢吃软的，所以我觉得也也可以。其实日本人做这件事情就很厉害，就是我我有买过一本就教你怎么在家煮意大利面的书，<咳>但这本书我买的不是意大利人写的。我买的是一本日本人写的书，但他会跟你日本人还是会讲说啊、哦，你面要煮到、o、d e 等塔啊，就是番茄汁要怎么收汁，这都是很意大利、很大里的这个做法。但他会在书的接下来剩下的一半，他会讲很多就是日风的 twist， 什么明太子意面呐、啊。呃海胆意面呢、啊？就、哦、<笑>对，所以这是一个，这是一个好玩的事情。嗯、而每次去日本吃到的时候，确实也觉得这些东西很好吃。所以，
1: 而且我觉得你也不妨反向的来看，我们节目在做的这件事情，就是有可能现在在大部分的中国土地上，大家还会想要吃软的面条。所以我们在讲说一碗好吃的意面应该是阿蛋仔的时候，其实也是在。希望大家的口味更开放一点，就也能去接受半生不熟的面条，也也可以好吃这个概念。嗯嗯，这、嗯、其实大家都是在互相影响的嘛。嗯。嗯、好吧，所以到底是，所以说到底是哪里的通粉让你产生了这么多的思考吗？<笑>就就香港那个通粉，<就>而且
0: <笑><笑>我跟你讲，就是那个牛腩面对面的通粉，这家店很很神奇，就是因为他对面这家牛腩铺子实在是太出名了，就是宇宙人写攻略，感觉就是一定会写到他，就、嗯、对，一定会写到他。我记得我很多年前第一次去这个牛腩粉的时候呢，我就发现它对面有一家排队比牛腩粉还多的店，但是这家店。几乎没有游客排队，全部就是很有很多你能看出来是在中环上班的上班族，然后还有一些可能从其他地方赶过来，就是没有穿西装或没有穿太正经，但你都能感觉出来，他们应该都是香港当地人。然后后来每次去，每次去就会发现那家店还是那么多人，这次实在是抑制不住，然后就就是因为。我为什么以前都没有去这家店呢？因为排到那个牛腩粉的时候已经很痛苦了，然后吃完就想逃离那个地方，然后又热，而且那个，因为它对面这家就是排很多本地人的店是没有没有冷气的，是家这个大排档，就是那种香港很传统的这种铁皮大排档，呃，就是露天的啊，极热，而且它就是每一次都是在中午卖，它好像下午会收摊儿，然后晚饭会再卖几个小时，啊，这次就忍不住就决定。一定要去一次，然后就在那排队。然后吃完以后就发现这家店很神奇哦，它的招牌菜就是面，而且它招牌菜就是番茄面。它的菜单就是 A 4纸那么大，正反面都印着有。然后正面的一面大概可能有我数了一下，可能有四五十项吧，差不多。就这四五十项全部是番茄面，就,就番茄面的各种组合、嗯、各种混搭。
1: 好吧，然后呢、哦？所以都是通粉吗
0: ？没有面条可以选，面生可以选，就香港那个一丁面嘛，就是嗯，方便面<笑>、哦。真的吗？嗯、出钱一丁就是方便面嘛。我我我的理解是，然后还有就是通粉啊、呃，还有就是这个米线，好像就这三种。然后。点出甜一丁的也很多，但是出甜一丁的味道我可以想象啦，所以我就没有点，就点了那个用勺子吃的通粉。<笑>出来以后就觉得，哎，真的就非常妙，就是它的那个番茄的 sauce 熬的很浓， uh huh. 而且它有一个，就是每一个我看攻略，每个去的人都会推荐要试一个它的那个煎蛋，糖心蛋。就是你，你当然可以配各种浇头，但是就是糖心蛋是大家推荐的。啊、哦，他那个糖心蛋真的煎的非常好，就是下面是那种焦焦黄黄，已经完全没那反应然后上面的那个流心，就鸡蛋还、嗯、就是你一戳就流下来，而且鸡蛋很甜啊，蛋<笑>、哦、好。嗯，但是就觉得，哎、欸，这真的很妙。然后他还有，但还有别的菜啦，就是这个是这家通。然后这次去香港、呃，还吃到一个很喜欢的东西。嗯、因为我这次是从广州过到香港，然后我在广州的时候呢，就有让朋友推荐我去那个他们常去的糖水店。那这个糖水店很很特别，很好吃。欸我可以稍微讲一讲这个糖水店。<笑>我这次在，因为我我是一个生长在四川的人，我吃糖水的经历真的很少，或者说以前吃到的都是很家常款，就是红豆沙就是红豆沙，绿豆沙就是绿豆沙，最多就是加点陈皮。啊，这次在广州的这家吃到了用海带加绿豆熬出来的绿豆汤啊，和甜的。嗯甜的，但是非常好喝
1: 。哦<笑>， oh, 好难想象。非
0: 常好喝，就，呃，这会有一点甜啦，就是因为比较传统的调味嘛，肯定跟现代人的那个对甜的耐受不太一样，但是可以接受。那真的就是你想象不到和谐的。对喝到的时候并没有觉得鲜，就是跟吃到咸鲜味儿的那个感觉不一样，但是你就会觉得层次很妙。
1: <笑>海带和红豆真的很难想象
0: 。海带和绿豆，然后红豆是红豆加陈皮，啊、然后当时、嗯、然后还有一位什么我不太记得，但是他那个陈皮也让我印象很深刻，因为我在广州吃了好几家，就得、是、那个陈皮是非常好的。就是一般的店就用不到那个十几年的陈皮，所以当时就觉得哇，好好吃啊！就然后讲、呃、讲完糖水就讲我在广州遇到的坑，<笑>就是在这个糖水，因为那个糖水排队很多嘛，然后就糖水旁边有一个卖鸡蛋仔的，然后就因为那。到广州第一天就想啊，吃鸡蛋仔。鸡蛋仔这个东西呢，我从来就没有很爱过，但是因为那个太饿，然后就买。买完就觉得啊、哦，就 so, so 的鸡蛋仔，就是你知道，其实北京很多超市或者说很多那个仿的粤菜馆里面也会吃到鸡蛋仔。基本上你吃的鸡蛋仔，你就会觉得它是一个软软绵绵的小蛋糕，对吧？嗯。嗯就是，这就是大部分时候对鸡蛋仔的印象。我这次去香港，就是吃完那个糟糕的鸡蛋仔以后，然后就去香港，然后在香港那家鸡蛋仔店，那家店很年轻，好像只开了几年。然后那个店主特别的喜欢鸡蛋仔，然后就自己研究，自己然后自己设计，重新设计烤鸡蛋仔的机器。嗯，因为鸡蛋仔这个东西在香港也是很多年了嘛，就是有一套那种固定的，就夹板一样、夹 waffle 一样的那种东西，它它自己重新设计，然后重新去卡那个煎鸡蛋仔的时间，然后去调整面糊的比例，然后它煎出来的这个鸡蛋仔就是，你拿起来的时候，你就会看到正面和背面的颜色是不一样的，就是。正面就当、嗯、我也其实不知道哪一面正面哪一面是背面，反正它有一面是比较深一点的，就是
1: 那一面是对
0: 先下锅的那一面嘛，对吧？对。嗯、然后颜色深一<笑>深一点的那一面呢，它的鸡蛋仔的就是那个面皮的厚度是比浅的那一面要厚薄要薄,要薄很多的，对。然后它基本上就是。它非常讲究，就是这种 combination， 就是你一颗很小的鸡蛋仔吃到嘴巴里面，但是你是同时有脆和像就是那种芝士蛋糕或者棒蛋糕那种柔软的那个口感。那、嗯嗯嗯、它就是颜色深的那一层是非常薄且脆的，然后烘的那个焦香味也稍微重一点，然后。浅色的那一面呢，就是很柔软的，然后有一定厚度的这种软蛋糕的质地。然后中间的蛋糕，当然它中间你还要留那个空气感出来。嗯，所以当时吃到的时候就觉得哇，好妙啊！对，就是第一次发现一颗小小的鸡蛋仔可以做的就是这么棒，而且就它的那个面糊的那个。
1: 配比也是
0: 明显调整过的，嗯、就很符合现代人的口味。就是，
1: 所以它两面是同一个面糊吗
0: ？我还真的，我我看它就是同一个面糊滴下去的，啊，哦、所以我觉得应该跟它那个机器或者是火候有是火候，嗯嗯有关系。所以这是我吃到这一次印象最最深刻的两个平民的
1: ，虽然都是舶来品嘞！<笑>对，哎<笑>，鸡蛋仔哦，
0: 应该也是
1: 。<笑>对啊，鸡蛋仔也是舶来品呢。<笑>对，嗯、
0: 呃，其他的就，嗯，就是正常常规的好吃，就是像以前老去的菠萝油的点一样，非常高的水准。<笑>就是，就是你要很气的地方就在于这些东西都是带不回来的，就是。
1: 只能吃，啊！你不觉得？你不觉得最妙的地方就在于这吗？就是说，嗯，一定要到那个地方去才能吃到这个味道，实际上是食物最大的特点。就是食物你说的也对
0: ，对就是它存在在香港的街道里面，就这个食物存在在香港的茶餐厅里面就，就就是合理的。就所以呢，这次这次去了很多的茶餐厅啊，觉得还蛮好的，而而且这次。
1: 嗯，所以你就是基本都是在吃茶餐厅哦，嗯、
0: 也也没有<笑>、嗯
1: 。那你要不要讲贵家店呢？嗯
0: ，贵家店就就去了波拉，这个我觉得没什么好讲的，就是分子料理的中餐，我觉得这个比较适合写，因为技巧的东西太多了，嗯、就不太好讲。嗯，节目我觉得。差不多吧，我们就聊到这。然后节目的最后，我可以贡献一条我常去香港的路线，因为我觉得这期好像其实好像在讲香港，但是并没有讲香港，就完全在一种闲聊的状态。就还是稍微给大家贡献一点
1: 干货。
0: <笑><笑>呃，我其实去香港很喜欢的一条路线，就是因为我首先讲我个人的喜好，就是。我怕人多，我怕挤、嗯，嗯、呃，我喜欢香港当地的这个街道和小巷，啊、呃，我喜欢看电影和看书，所以呢，我一般会规划一个电影路线和书的路线，当然中间会穿插餐厅。那有一个很喜欢的路线是，我很喜欢油麻地，嗯、我曾经在油麻地住过一段时间，就是，呃，油麻地有一个百老汇电影院。然后他会，嗯、当然会有最当季的香港的电影上映，但是他也会有一些老电影、呃、特别的特展，或者是老电影。你去之前就可以在他们的官网上查影讯，我一般去之前会查好，有有时候可以有些可以预码，有些不能，就就看。然后会抽时间去那边看电影，而且如果是喜欢香港电影的人，就是你们。嗯就大家如果看过杜琪峰的电影，就是有一个很出名的景点叫，也不是景点吧，就是很出名的拍摄地叫油麻地警察署。然后这个油麻地警察署就在这个电影院大概几百米的地方，就是一个非常，就我觉得是一个值得去的地方。然后从这个，嗯、呃，
1: 电影院出来
0: ，从电影院出来有。两家店我觉得很值得去，一家是卖清汤牛腩。我记得当时我第一次去是跟初阳一起去的，就是我们是非常机缘巧合的，就看完电影出来，两个人都很饿，我就哎看到那家清汤男人很多，然后就跳进去吃，哇，那两个人吃的超满意。<笑>但是我除了推荐你的另外一家在香港最喜欢的清汤男，<笑>但是那家。好像没有名字，就大家只有出来自己找。然后还有一家店，就是清汤南，在往外面走不远的地方，有一家比较出名一点的茶室，或者说冰室。这个冰室是两层楼的，就是很多呃旅行的杂志啊，或者是视频就会写这个是。非常有花样年华感觉的这种冰室，嗯、这冰室的名字我可以找一找，之后放在链接里面。现在不太想起来了，就是点一些很基本的菜。冰室、呃、就是茶餐厅，不是吃冰的地方，哦、就是。啊、
1: 嗯，对我以为是像我们在潮州吃的那种冰室，嗯。嗯
0: 啊、嗯，就点那种很，我觉得你可以点菜啦，但是也可以点那种很普通的碟饭，什么咖喱饭什么的，就是坐在那儿，而且一定要坐二楼，风<笑>
1: 景、就是、很好，是吗
0: ？呃，就是那种老窗户，嗯、就是你知道贴那种五彩斑斓琉璃纸的那种老窗户，嗯、然后桌子也是老桌子，就是真的很有这个王家卫镜头下面的香港的感觉。然后这是第二家这吃的店。然后这个店旁边还有一个这个小庙子还是什么的，也可以去逛逛。然后对面就有一个书店，啊、呃，当然如果你愿意再走的远一点，旁边就有很就是，啊，那可能稍微有一点远，就是反正就是他油麻地离左墩呐、啊，就是这些吃东西的地方也不远，就是所以我每一次去基本上都会去这个地方，就是基本上是。固定游览路线嗯，<笑>所
1: 这是我其实香港我最喜欢的也是游街旺，就是因为我喜欢那种就是旺盛的生命力、有烟火气的香港，不是那个就是金融城的香港。那金融城的香港是另外一种感觉了，嗯，嗯
0: 嗯，嗯好吧，就<笑><笑>假装静静的不要讲了吗、嗯？另外一个就不讲了，留<笑>着我自己想。啊<笑>
1: 这么任性
0: ，好吧？因为我觉得这个更有趣一点嘛，就是另外一个不不一定大家都那么喜欢，就就他另外一个旁边店没有这么的独特，所以我觉得油麻地很值得去，好吧？嗯、那今天的这一期就聊到这儿。嗯，就是如果大家对我们感兴趣，还是可以在各个社交网站都关注我们，同时也欢迎大家收听爱 p i 博客网络旗下另外几档节目：一天世界太来了、内核恐慌、流行通信、无次元、印影像、波物质、选美以及陛下馆。我们下期再见啦，拜拜，拜拜。